0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe. Era uma mesa para dois, se faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois. Esta semana trago aqui uma, uma convidada muito especial, a Vanessa Vieira Dias, que devem conhecer vários projetos aí na internet e já vamos falar deles. Mas primeiro de tudo vamos aqui perceber, afinal, quem é a Junglist.
1: Olá, Carlos, muito obrigada pelo teu convite. Antes de mais nada, é um gosto estar aqui. Nós estamos sempre a falar, especialmente no Twitter, como é bom estarmos presentes nos projetos uns dos outros e vermos nascer novas ideias e, portanto, estou muito, muito contente. Parabéns antes de mais nada. Oh, obrigado. <risos> uh, Jungle olha, eu comecei a jogar tinha, tinha mais ou menos 6 anos, quando o meu pai comprou uma consola cá para casa, uh, e, portanto, mas nessa altura não tinha nome de jogador, não é? Durante muito tempo nem sequer jogava online e portanto este, este Jungle surge numa altura um, em que eu devia andar para aí, sei lá, no secundário ou na faculdade talvez, e queria criar um blog. É? Todos nós já tivemos um blog. Na altura, então... Tivemos, sim, senhora. Na altura, então, ainda era, aquilo ainda fazia mais sentido. E eu achei que tinha que criar um nome para o blog, não é? Porque não queria, não queria aparecer como Vanessa. Um, e andei, 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 andei... E o Junglist surgiu uh, numa pesquisa, entre tantas outras. E Junglist é um, é um termo uh, associado também à música. Mas é muito associado à cultura okay. jamaicana. Uh, especialmente à ideia de viver... Um, em selvas de petão Ou seja, todos aqueles que crescem uh, Em selvas de petão E vingam nas selvas de petão uh, E eu, eu sou de um bairro, eu sou de Chelas, eu, eu nasci e cresci em Chelas. E, okay. e aquilo fez imenso sentido para mim Porque eu também me sentia muito assim e, e, e sempre tive muitas ambições E tive muita esta ideia de, de Partindo do nada Alcançar os sonhos Então o Jungleist ficou e, e passou do blog que entretanto não vingou, como é óbvio um, passou do, do, do blog para os videojogos e portanto mantém-se até hoje continua a estar muito associada àquilo que eu acho e àquilo que eu sou um, mas pronto, não é, não, não, não é assim de muito, não é de explicação muito fácil por assim dizer, porque é uma coisa mesmo muito pessoal talvez alguém que, 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 que também tenha nascido num bairro ou que se identifique com o que eu estou que, que a dizer me perceba mas, mas pronto, não tem nada assim de, de mágico é, é mesmo só isto
0: não, mas isso, isso, é, isso, é uma, isso é uma história porreira, principalmente porque Chelas é um bairro mítico, não é? Por causa do, dos vários artistas que saíram de lá. Eu, a minha opinião é um bocadinho tendenciosa, mas acho que há um que está acima dos outros todos. Eu um, também, eu também acho.
1: Eu também acho, eu também acho. Estamos às vezes a falar do, do, -me de do kids, mesmo, não é? Exatamente. Claro.
0: Um, Por acaso, é curioso: tu ainda vives em Chelas ou, ou já saíste do bairro?
1: Ainda vivo em Chelas. Ainda vivo em Shellas e gosto muito, ah, portanto, sim. Estás em que zona? Zona I. Ok. Zona
0: I. Pensei que estivesse ao pé mesmo do, do, do Samda Kid.
1: <risos> é, não, não vivo muito longe do, do samba Kid, na verdade. Uh, vivo a uns prédios de distância, por assim dizer-se. Bem que o samba Kid agora saiu da zona I, vivo noutra zona, mas continuo a frequentar a zona I porque eu já o encontrei no supermercado, portanto...
0: Ah, é então, muito aquele mundo todo que ele ainda vivia em casa da mãe, tinha lá o estúdio? como é, durante, que é mu
1: durante muito tempo viveu em casa da mãe, neste momento já não, mas continua a ter o, o quarto mágico, eu acho que sim.
0: Pois E continua a morar em Shellas,
1: mora só noutro sítio, mora só noutro sítio, mas ainda é de Shellas. Não, não, mas
0: isso eu, eu, isso eu acredito que sim, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu, eu morei numa minha vida praticamente toda num bairro. Não, é, não era como elas... Não sei se tu conheces a zona da, do Alto São João ao Pé da Alameda? Sim. Sim, 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 claro. Ok, claro. pronto. Eu morei aí a minha vida toda, só só saí em adulto quando comecei a trabalhar uhum. uh, para viver para o Benfica. Um, e é muito curioso a malta que nasce num bairro e consegue fazer os seus projetos todos pessoais mantendo-se no sítio onde nasceu, ou seja, sem sair, tu alguma vez tiveste vontade de sair de, de, do bairro? Ou...
1: Sim, olha, quando, quando andava na faculdade eu vali, eu vali um período da minha vida, pá, aqueles três anos em que tinha muita vontade de sair, uh, tinha muita vontade de ir para outro sítio morar, um, e depois isso dissipou-se por completo, um, vivo num sítio super calmo, super tranquilo, Gosto de viver no bairro, porque as pessoas conhecem-se e ajudam-se umas às outras. Uh, tenho sítio onde estacionar, tenho metro à porta. <risos> Portanto, neste momento estou, estou super tranquila. E, e foi engraçado, é engraçado que me perguntes isto. Acho que estamos a falar tudo menos, menos videojogos, mas, mas vou-te contar. Durante, de, após essa, essa, essa minha vontade de sair, numa altura em que... Uh, Estava desempregada e tinha algum. Não, não estava desempregada, estava a trabalhar como freelancer e portinha... portanto tinha mais tempo livre e trabalhava de casa. E decidi fazer uma espécie de um projeto de fotográfico aqui em Chelas e basicamente o que eu fiz foi sair à rua para fotografar o bairro
0: uhum. e
1: em cada fotografia depois coloquei parte de uma letra de uma música de Sam e Kid. E chamei dos okay. Contos da Zona, que entretanto foi um projeto que. Ficou perdido no Instagram, que é completamente underground, ok? <risos> Nunca sequer falei disto em lado nenhum. Não, está no meu Twitter. Quando o somos daqui lançou a caixa de ritmos, eu, eu decidi mostrar ao mundo que tinha feito aquilo. Mas isto para dizer que foi todo um processo também de, de, de reaproximação com, com a zona. E portanto, não, hoje em dia estou, estou, estou muito bem e não tenho, não tenho vontade de sair. Já tive, mas foi uma coisa assim, muito, muito esporádica. Aconteceu naquele momento e passou.
0: Ok, e tu sempre tiveste esse lado de contadora de histórias? Ou foi só com esse projeto?
1: Olha, uh, acho que conto histórias desde sempre, não é? Tirei comunicação, uh, trabalhei em jornalismo durante muito tempo. Uh, agora que trabalho um bocadinho do outro lado, mais ligado à, à comunicação uh, do ponto de vista do marketing e da publicidade, faço, faço a estratégia e a gestão de redes sociais para, para várias marcas, continuo a contar histórias e, portanto, acho que sempre foi algo que fez parte de mim. Uh, fotografia não tanto, ou seja, este deve ter sido o único projeto em que eu, ok, vou fotografar. Mas acho que contar histórias é algo que é, que é inato, sim acho que, sim,
0: acho que sim. Boa. E conta-me aqui um bocadinho sobre o, o teu caminho, porque estavas a, a, a falar do teu, do teu passado, e como tu começaste por jornalismo e agora estás aqui do mesmo lado da, da barricada que eu, em, em, em comunicação. Um, que é curioso porque eu também fiz exatamente o mesmo processo também <risos> estudei jornalismo e depois acabei no, no, no outro sítio um, mas sei que tu tiveste umas passagens muito interessantes um, aqui na área do jornalismo de videojogos é verdade principalmente é verdade. num site chamado Game Over não sei se me queres falar um bocadinho mais sobre isso quero,
1: claro, claro olha uh... Lá está, os videojogos faziam parte da minha vida, fazem parte da minha vida desde muito cedo e, portanto, quando eu, quando eu chego à faculdade e, e me deparo com o que é que eu quero uh, investigar para o, para o meu seminário, portanto, uma espécie de tese, por assim dizer, uh, era claro que eu queria investigar a comunicação e o consumo de videojogos no feminino. E, portanto, tudo começa um bocadinho aí. Uh, eu fiz uma investigação de um ano sobre este assunto. Basicamente, o que eu tentei perceber foi as mulheres que jogam porque é que jogavam e as que não jogam porque é que ainda não jogavam uh, e foi uma investigação do ano super interessante em que além do, do, dos perfis destas jogadoras e não jogadoras fiz uh, várias análises de campo mesmo no território nacional ou seja, fiz cliente mistério, fiz um inquérito portanto foi assim um processo muito giro uh, e quando terminei essa tese era claro para mim que queria trabalhar para a Big Gamer uh, okay que na altura era a única revista de videojogos em Portugal. Era a referência. Era a referência, era to... quer dizer, quem é que não comprava a Abigamer, não é? Uh, e... e pronto, e candidatei-me. Candidatei-me à Abigamer. Uh, e estagiei na Bigamers. Uh, e foi uma experiência incrível. Pronto, na altura foi um estágio curricular, terminou, foi toda uma tristeza, porquê? Mas a vida é mesmo assim... Uh, mas depois tive a sorte de voltar e, portanto, passado uns meses, voltei e estive na Big Gamer dois anos. E nessa segunda vez colaborei então também com o Game Over, que era o portal dos jogos do sapo. Uhum. Uh, e foi uma aventura incrível foi dos momentos mais felizes da minha vida uh, era, era muito bom estar numa redação em que se partilhava o mesmo gosto uh, aquela, aquele bichinho dos videojogos tu sentes as notícias a, a chegar a E13 uh, os jogos que chegam ali primeiro e, e tu consegues espreitar antes de mais ninguém uh, era, sim, era... É o
0: sonho de qualquer pessoa que escreva sobre videojogos sim,
1: mas. sim, era, era, incrível, era incrível o ambiente era muito bom fiz amigos para a vida, já, já lá vamos certamente também, um, e, e no Game Over, uh, foi também muito interessante porque eu fui apresentar o Game Over Replay, que na altura era uma espécie de, uh, enfim, um, um, um resumo semanal das notícias que tinham marcado a semana, talvez dos primeiros do género em vídeo, e, e, e eu apresentava, e portanto foi uma aventura incrível, porque uh, adorei, Gosto, gosto muito desse tipo de trabalho e ali tive muita liberdade porque realmente nós podíamos uh, brincar e podíamos construir os guiões como achássemos que, que fazia sentido um, e portanto foi uma experiência incrível. Infelizmente a big Amber não não vingou, não vingou como revista e depois não vingou só como portal, o, o Game Over também não, e é com muita pena que eu hoje vejo que o mercado de revistas nacional não tem uma publicação física de videojogos, devo dizer-te, tenho muita pena, mesmo, um, mas, mas, é mas pronto, mas, mas foi, foi, foi uma aventura incrível, depois teve o revés da moeda, que é, sempre tive muito cedo aquela sensação de, já, já trabalhei no que sonhava, e agora? Porque na altura, okay. na altura não havia metade dos projetos que existem hoje. Não havia metade dos projetos, quer individuais, quer, uh, por assim dizer, com, com nomes maiores por trás, como há hoje. Não é? O mercado tu era muito mais... Tu sentiste tinhas
0: cumprido a tua missão?
1: Não, não senti nada, estava tristíssima, não é? Porque pensei que havia tanta coisa para fazer. Eu, quando estive na Big Gamer, os tempos eram outros e, e lembro-me de lançar o, o Twitch da Big Gamer. Uh, e as coisas quer dizer não eram nada como como são eu parece parece uma idosa a falar não é? parece aquela senhora do Titanic <risos> <risos> a dizer que se passaram não sei quantos anos mas as coisas eram realmente diferentes uh, e, e o tweet da, da Big Gamer foi uma das coisas que, que mais gosto também me deu lançar e portanto havia ainda muito caminho muito caminho para fazer mas acho que, que pronto ficou ficou na história e abriu abriu as portas para uma série de outras coisas que acontecem hoje em dia que eu acho que também Uh, começaram, enfim, se inspiraram muito e, e, e são muito o resultado também desse caminho desbravado, portanto, uh, acho que foi muito uhum. positivo.
0: E toda essa equipa que vocês tinham, que acaba depois por se dividir em vários projetos, ou se juntar contigo, uh, no, no, no vosso Glitch Effect, portanto, há aqui muita gente que depois sai da Big Gamer e acaba por fazer os seus caminhos e aumentar um pouco. Aquilo que é hoje a nossa comunidade que está tão diversa e ainda bem. Portanto, eu acho que é um, um projeto e acho que deves ter orgulho do, do tempo em que estiveste aí, pá, porque eu conhecia-vos como leitores, uh, um, como leitores, quer dizer, como leitor, um, também, também era assíduo e também, também costumava consumir os vídeos do, do Game Over, pá, e, uhum. e acho que estão de parabéns uh, pelo fico, trabalho que fizeram.
1: Fico muito contente, sim, sem dúvida, são pessoas que. que, que, que... Pronto, que, que não baixaram os braços acima de tudo. Uh, quando quando terminou a Big Gamer, para mim era claro que eu queria ficar ligado aos videojogos, mesmo que eu fosse trabalhar numa outra área qualquer. Uh, e era claro que queria continuar a trabalhar com o João Canelo, com o David Fialho, com o Duarte Pedranho e uh, surgiu o Glitch. Daí nasce o Glitch, muito, muito pouco depois de termos saído, cada um nos seus timings da Big Gamer. Uh, e é um projeto que, enfim, que é, que é um orgulho imenso. Eu, eu digo-lhes todos, todo, uma vez por mês eu digo: uh, o Glitch tem 5 anos, na minha vida tanta coisa já se alterou, já mudou, bom, mal, e o Glitch mantém-se. Uh, e eu acho que, que é uma das melhores coisas que já, que já fizemos mesmo. Uh, na altura criámos o primeiro podcast de videojogos em Portugal, não, não, não havia podcasts. E nós. E nós conseguimos fazê-lo, o, o que foi incrível, ainda passámos ali pela Twitch, também tínhamos uma espécie de noticiário em direto, ou seja, acho que sempre tivemos muita liberdade e temos muita liberdade e somos muito, muito independentes, um, e, e, e pronto, e foi uma forma, inicialmente foi uma forma de nos mantermos todos unidos, ligados e a trabalhar nos videojogos, hoje em dia... Uh, é um projeto que eu acho que, que ganhou o seu lugar é um projeto de nicho mas também nunca nunca ambicionou ser outra coisa mas é um projeto que tem o seu lugar e que, e que tem vindo a crescer uh, num ritmo que nós também achamos que faz sentido e, portanto,
0: vocês nunca tiveram vontade de tornar o Glitch Effect o vosso daytime job? Sem Era só um dúvida. projeto de paixão
1: Não, tivemos, tivemos, imagina Quantas vezes falámos dos géneros Se não se isso o euro ou milhões, o que é que fazíamos? Não, é, toda a gente se despedia <risos> e, e criávamos uma redação uh, Sem dúvida nenhuma O Glitch, por exemplo, é, é um site que não tem notícias não é E o facto de não ter notícias uhum. Acaba por nos colocar numa categoria De competição diferente não, não, De todo, somos um site de, Somos um site de atualidade Mas não de notícias ao minuto uh, A pessoa não vai ao Glitch para saber o enfim, a última informação acerca da indústria do gaming uh, e, e, portanto, se nos saísse o Euro milhões e criássemos uma redação, aí sim, claro, claro que sim, aí faríamos notícias, certamente. E, portanto, respondendo à tua pergunta, se pudéssemos todos fazer do, do glitch o nosso trabalho a full time, eu acho que toda a gente respondia que sim.
0: Acho que sim. Então, o que é que falta para tornar o glitch mais, mais rentável? Vocês uh, pensaram nisso ou... É que, ou ou seja, o nível de trabalho que existe torná-lo rentável não se coaduna ao que vocês fazem atualmente.
1: Olha, acho que é um misto de tudo. Cada um também tem os seus projetos profissionais e pessoais que, que preza uh, e as suas carreiras. Entretanto, houve um bebé pelo meio também, o que é uma grande responsabilidade, oh. é verdade, o Duarte foi pai. <risos> um, e e, e acho, acho que acima de tudo um, sempre achamos. Que... Sempre tivemos uma ideia para o Glitch que seria eventualmente alguém investir na marca ou alguém investir no projeto e, e, e pronto. E nós juntávamos a escrever, sabes? Nunca, eu acho que nenhum de nós tem muita queda para gerir, uh, sabes? Nós queremos mesmo é escrever <risos> e jogar, e portanto tinha que ser alguém que entre para pegasse em nós e gerisse a parte burocrática toda, logística e financeira e nós pudéssemos ser só jornalistas e pronto. <risos> acho que sempre foi um bocadinho okay. isso.
0: Mas por acaso é interessante, porque tu dizes-me que vocês já existem há, há cinco anos. Eu confesso que só quando começámos a trabalhar mais, mais uh, de perto é que eu tomei conhecimento do Glitch Effect, mas também por culpa minha, tá, porque não, não fazia ideia que vocês, que vocês existiam uhum. e com muita pena, porque efetivamente é, é um projeto que vale a pena visitarem, tem textos muito bem redigidos e tem também um podcast muito interessante, que vocês também fazem, onde basicamente, pelo menos a mim parece-me que são só amigos a conversar sobre os jogos. Uhum. Eu, eu, eu confesso que é o meu preferido um, de, dessa onda. Porque, pá, primeiro, temos os gostos mais ou menos semelhantes entre, entre vocês um, e depois porque hum, gosto muito da relação que vocês têm a conversar uns com os outros e eu acho que é, é super dinâmico e nota-se mesmo que vocês gostam muito uns dos outros.
1: É, eu fico muito feliz que digas isso, é verdade, eu concordo contigo e, hum, e o Glitch foi criado muito numa base de, de amizade e de respeito. Nós temos. Temos desde sempre uma política de decidir as coisas em conjunto, falamos muito, tomamos decisões eh, ponderadas em que toda a gente dá o seu feedback. Há sempre liberdade para cada um de nós explorar dentro da área do gaming aquilo que mais gosta. Alguém tem uma ideia, essa ideia é colocada em cima da mesa. Ou seja, nós respeitamos muito uns aos outros e, acima de tudo, reconhecemos muito o profissionalismo uns nos outros. E eu acho que isso ajuda muito, muito mesmo. E, e pronto, mas foi, foi uma caminhada sabes o glitch, o glitch é, foi pequenino durante muito, muito tempo no início nós comprávamos os jogos que analisávamos uh,
0: uhum.
1: hoje em dia recebemos alguns jogos, não recebemos todos recebemos alguns, já fizemos a nossa caminhada, mas, mas foi, foi, foi trabalho foi, foi trabalho continuado e foi esforço, porque no início isso não acontecia e durante muito tempo nós comprámos os nossos jogos e portanto eu acho que a nossa dinâmica também é um bocadinho de camaradagem do género, sabes, aquela palmadinha no, nas costas do amigo que diz, pá, estamos cá, e fizemos este caminho todo. E, e, e acho que também acabamos por criar um espaço uh, onde podemos ser nós mesmos, dizermos o que queremos e não ter receio do que é que vai acontecer em relação a isso. Damos as nossas opiniões livremente. E, e sempre foi isso que nós quisemos para o Blitz. eu acho que isso também se sente muito na descontração que temos quando nos sentamos a conversar agora andamos muito desleixados já há muito tempo que não gravamos nenhum podcast o Canelo e o David vão ouvir isto de certeza não, 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 não refiro o Duarte porque ele anda de facto vai ser pai novamente e portanto anda, anda numa Acabou. outra anda num outro jogo bem mais difícil diria eu mas eles os dois temos que gravar amigos, temos mesmo que gravar, mas pronto mas, mas fico contente um que isso exato, exato mas, sim. Uh... Não,
0: e, e, e nota-se, é muito interessante isso que tu referes da vossa camaradagem e do facto de vocês terem todos se juntado para, para fazer com o seu projeto, porque é muito aquilo que é o jornalismo, não é na verdade aquilo que nos ensinam sobre o jornalismo, que é este espírito de camaradagem, de, de estarmos com, com os nossos camaradas na, nas trincheiras e trabalharmos ao máximo para não deixarmos nenhum cair. Sim. Estou a usar aqui algumas referências, enfim, bélicas, mas <risos> sim, sim. nada disso. Hum, Mas às vezes, dá, dá -me vezes é um campo
1: às vezes o jornalismo de videojogos pode ser um campo de, de, de batalha, por assim dizer, porque não é, não é fácil, não é? Uh, por exemplo, nós temos Mas, muito... Tá bom, um bocadinho
0: esse conceito. Oh. O que é que achas que pode ser um campo de batalha?
1: Uh, no fundo, o que eu quero dizer, e onde sentimos às vezes mais isso, e eu acho que onde se sente no geral, são as, a velha história das notas nas análises, não é? Uh, okay. dar uma nota a um jogo uh, Se uh, alguma
0: vez tiveram um backlash uh, sim, com uma nota Sim,
1: sim, sim não, não sei precisar qual, mas sei que já tivemos conversas e, e, e conversamos muito sobre isto também no antes, ou seja, uh, temos muito consultamos muito consultamos muito uns aos outros um, trocamos muitas ideias um, e e, e estamos muito unidos início e, e são são muitas as vezes em que alguém em que alguém diz é pá, uh, ok, mas esta é a minha nota, mas será que, e alguém diz é pá, é a tua nota, é a tua nota, estamos contigo e estamos juntos e, e, e temos muito muito essa essa postura e, e vamos vamos sempre ter um, e, e é mais nesse sentido, ou seja, porque é impossível tu agradares a toda a gente às vezes o jogo não não é bom do, posto, do ponto de vista técnico mas tem uma legião de fãs enorme que vão achar que é, que é bom e isso é ok Uh, o, o facto da, da análise expor um, um ponto de vista diferente não quer dizer que isso seja errado. Mas, mas às vezes é, é, é assim um, um pau de dois bicos ainda assim eu acho que no Glitch nós fazemos pelo menos tentamos sempre fazer um trabalho muito informado, as nossas análises têm sempre muito, muitos argumentos e muitos pontos de vista, explicamos sempre muito bem o porquê de estar a dizer aquilo ou, analis ou avaliar assim e, portanto não, é, não, é, não, costuma, não costuma acontecer felizmente não temos nada uma comunidade tóxica nem, nem recebemos muito, muitas mensagens de ódio, pelo contrário mas, mas eu acho que está sempre presente na mente de um crítico de um jornalista de videojogos esta, esta, esta preocupação porque analisar videojogos não é jogar não é? É, tu, tu sentas-te com um mindset completamente diferente se vais só jogar para te divertir ou se estás a analisar um jogo e mais difícil ainda é se estás a analisar um jogo de uma série que gostas ou um jogo pelo qual estás muito ansioso por, por jogar portanto tens mesmo que tirar o chapéu do jogador e colocar o de crítico
0: como é que funciona o processo para ti?
1: Olha, hum, eu não sou a melhor pessoa para analisar jogos uh, porque eu demoro muito. Ok, eu da equipa sou aquela que demora mais e, portanto, eu sou muito má com, data, com datas de embargos. N não porque me desleixo ou porque não jogo, mas porque, enfim, sou mesmo lenta a jogar. E, e tento melhorar isso uh, sempre, mas pronto. Uh, e o processo é, é muito... Tu, tu sentaste e dizes, ok, estou completamente aberta àquilo que este jogo tem para mudar, uh, vamos a isso. E depois... Eu, pessoalmente, tenho sempre um bloco ao lado. Se acontece alguma coisa que eu acho que faz sentido, eu aponto. Um, no final, revejo as minhas notas, revejo a minha experiência. Se sinto que tenho que deixar aquilo marinar um bocado, estou ali um dia a pensar. Se algum deles está a jogar o mesmo jogo, trocamos umas ideias. A partir desse momento, escrevo. Não leio absolutamente nada que outro crítico tenha escrito sobre o jogo.
0: Ok, tu tens receio que altere uh, aquilo que tu, a tua opinião final?
1: Um, acho que pode alterar para o bom ou para o mau, uh, e prefiro não ter esse input na altura em que estou a escrever uma, uma análise, depois sim leio, depois de publicada leio, mas quando estou no processo não, não tenho por hábito ler uh, um, a opinião de outros críticos, não, 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 não o faço.
0: Ok. E esse é o teu elemento preferido de, um, do trabalho com videojogos? Ou há outra coisa que tu prefiras fazer?
1: Um, olha, eu adoro, adoro, adoro os podcasts, adoro gravar podcasts e gosto muito, muito, muito de fazer artigos. Uh, mais, mais aprofundados. Ah, eu lembro-me, quando o Glitch começou, um dos primeiros artigos que nós temos, uh, e que estamos sempre a dizer que devíamos republicar porque aquilo está lá nos confins, do... ninguém sabe que aquilo existe, lá está, ninguém viu, ninguém leu, uh, foi um artigo sobre fotografia nos videojogos. Uh, e esse tipo de trabalho de investigação eu adoro fazer gosto mesmo okay. muito. Portanto, gosto de analisar, mas entre analisar ou fazer um trabalho de investigação no âmbito dos videojogos, prefiro fazer, prefiro fazer o, o, a investigação. Olha, o bote foi-se embora.
0: Eu, eu bem -te, eu bem-te. <risos> mas hum, não se preocupem, malta, que estão a ouvir, porque nós estamos precavidos e a gravar cada um do seu lado <risos>
1: exatamente, estamos preparados não nada. estamos preparadíssimos uh, e portanto gosto, gosto muito mas, mas também gosto muito de investigar gosto muito de escrever e adoro fazer artigos de gifs que era uma coisa que eu, que eu agora já há algum tempo não faço mas fazia muito para, para, para o glitch uh, adoro fazer adoro fazer artigos com, com, com gifs e portanto gosto também daquela parte uh, enfim, toda aqui de, de meme, não é? da indústria do gaming uhum. também gosto, também gosto muito Gosto de tudo. Gosto, acho que gosto de tudo.
0: Até és mesmo fã hum, sou todo dia.
1: Sou totalmente fã. Os videojogos fazem parte da minha personalidade, da minha identidade hum, a 100%. A 100%. Sou, sou apaixonada. Sou apaixonada por videojogos. Sem, sem dúvida nenhuma. E fico tão contente por, por conseguir continuar a ser apaixonada, sabes, às vezes o tempo fica mais curto, as responsabilidades aumentam, mas eu continuo a encontrar tempo para jogar e para ter os meus projetos na área do gaming e isso é, é muito bom, faz, faz sem dúvida parte de quem é a Vanessa e fará
0: sempre Eu acho que isso é muito porreiro uh, principalmente porque, enfim, é um bocado batota Eu conheço alguns dos projetos onde tu estás inserida para além do, <risos> do, do Glitch Effect, não é? Sim. E já lá chegaremos, já te vou perguntar uh, pelo videojogos de Isela. Uhum. Uh, mas aqui queria perceber um bocadinho quando é que tu percebeste que isto realmente fazia parte da tua vida. Qual, como é que nasceu uh, o teu amor pelos videojogos?
1: Olha, um, eu tinha pai seis anos quando o meu pai me levou, uh, portanto, para quem é de Lisboa talvez saiba do que, que eu vou falar. Em Alvalade havia um centro comercial e tinha uma loja chamada Dentinho. Na altura era na Dentinho que se compravam as consolas. Ah, não sei o que é isso. Sim. <risos> sim, sim, sim. Tinha brinquedos e tinha consolas. Um, e o meu pai comprou uma Nintendo 64. E comprou o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Comprou o Super Mario. Uh, e viemos para casa e portanto tudo começa aí. Inicialmente eu tinha muito mais um papel de espectador, ou seja, tínhamos muitas sessões de jogo, de jogo em que ele estava a jogar e eu estava só a ver, um, ou havia alguma parte do jogo que eu gostava muito e eu ficava ali naquele processo de descobrimento, por exemplo, lembro-me que no, no Zelda havia o Templo da Água e no Templo da Água tu podias saltar de uma cascata. E então okay. para mim aquilo era um divertimento Eu adorava saltar da cascata, subia a cascata, saltava da cascata Pronto E portanto era, era, um, era um papel muito mais de, de, de companheira de jogo do meu pai Do que propriamente de jogadora Eu, não é? Mas isso foi se desenvolvendo uh, Eu fui começando a jogar uh, Passei depois para o Game Boy uh, Fui muito fã de Pokémon Joguei muitas horas de Pokémon no Game Boy Color Joguei no Game Boy Advance Hum... Fui super fã de sims durante não sei quanto tempo e depois passei para as, para as playstations. Um, e e fui, sempre, fui sempre comprando e passando de geração em geração até que uh, em 2019 no final de 2019, início de, 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 do ano em que estamos agora, 2020 comprei um, um PC. E hoje em dia jogo no PC, o que seria uma coisa impensável para mim, ah, sei lá, há um ou dois anos. Nunca achei que isto fosse acontecer, mas hoje em dia estou, mudei completamente e estou, e estou, e estou no PC. Mas, o que é que mudou? Olha, uh, mudou que hum, eu queria... Eu queria jogar uh, 5M, uh, 5M, para quem não sabe, é, uh, utiliza o, o GTA Online, portanto, o mapa do GTA Online em servidores dedicados e são comunidades de roleplay, ou seja, o que acontece é que no mundo do GTA, cada pessoa tem a sua personagem e conta a história dessa mesma personagem em servidores dedicados, alguns privados, outros públicos, e, e eu adoro uh, RPGs, sendo, sendo que isto é um bocadinho diferente do, do habitual mas gosto de sempre, lá está o contar histórias que falávamos há pouco e eu queria muito uhum. queria muito experimentar, queria muito jogar, na altura eu streamava no Twitch, também queria pôr esse conteúdo cá para fora e, e o PC começou a ser uma coisa cada vez mais, mais mais real, especialmente para streamar também, que era algo que eu queria que eu queria muito hum, e portanto tudo isso aliava, ok, comprei, comprei um, um PC e hoje em dia jogo no PC e, e acho que por aqui vou continuar, pelo menos ainda não vou uh, trocar de geração uh, de, de consolas. Mas foi um processo, foi um processo e, e sempre sempre gostei muito de, de, de RPGs, uh, e sempre joguei muito, um, descobri no meio desta caminhada o Fallout, que é, enfim, não é? Uh, talvez a minha série preferida, descobri o Skyrim, são jogos que me marcaram muito, eu tenho este hábito muito mau, Uh, acho eu de jogar muitas vezes as coisas que gosto, eu, eu, eu sou, enfim. A, a indústria do gaming lucra comigo, mas não tanto quanto deveria, porque eu compro poucos jogos e jogo muitas vezes o mesmo jogo. Um, eu percebo, mas... percebo perfeitamente. <risos> ainda uma semana
0: acabei o Final Fantasy IX pela quinta vez, pronto.
1: Ok, sinto-me sinto -me então
0: muito mais à vontade. <risos>
1: E, e foi, foi uma caminhada, ou seja, fui-me fui, fui descobrindo como jogadora, fui descobrindo os meus gostos uh, e fui, fui, fui acompanhando as gerações, os lançamentos e, e pronto, e basicamente foi como tudo começou aí quando era muito, muito pequenina e, 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 pronto, e, e foi ótimo porque o meu pai realmente era uma pessoa uh, que, que nunca uh, achou que houvessem brinquedos para meninos e para meninas e brinquedos para meninas. E, e pronto, e portanto, eu tinha uma consola e achou que eu ia jogar. Um, eu lembro-me que na altura ele me deu um, um boneco do Arnold Schwarzenegger que dizia I'll Beck do Extramindador Implacável. Portanto, o meu pai sempre foi uma pessoa que não, que não via qualquer tipo de barreiras de género em relação à brincadeira e ao que é que se poderiam ser os hobbies. E, e eu acho que isso também me, me colocou logo muito à vontade e normalizou muito para mim o que é que era estar a jogar. Para mim sempre foi normal. Para mim sempre foi uma coisa super natural, gostar de videojogos e ser, e ser rapariga. Apesar de depois, pronto, enfim, mais tarde percebi que não tinha assim tantas amigas que jogassem. Uh, mas tentei convencê-las muito, tentei convencer muito. Não tive muita Eu, sorte. E houve algum momento, tu, durante <risos> o teu
0: crescimento, em que tu sentiste que se calhar tu não, não estavas numa maioria de pessoas que, que, que jogassem? Que pudesse houver... houver? Não pudesse existir algum desnível hum, ou só te apercebeste isso mais tarde, quando, quando fizeste o estudo
1: um, não, já, já sim já me apercebia disso já percebi-me disso para aí sei lá, talvez no secundário no final do básico, no secundário em que percebi que realmente nenhuma das minhas amigas jogava não é? uh, pronto, não jogavam não, não era algo sequer que lhes interessasse um, e durante muito tempo, não tive amigas jogadoras. Tinha amigos só. Um, quando fiz o estudo... Uh, depois, depois lá está, depois não, não, não querendo apressar a conversa, vamos chegar ao vídeo de Porque a verdade é que as estatísticas, hoje em dia, há muitas mulheres a jogar. A fatia é enorme, há, há imensa representatividade. Um, mas... Eu não, conhecia, não as conhecia, eu não sabia quem elas eram no mercado português, por exemplo, na minha esfera uhum. uh, mais próxima, uh, portanto existiam mulheres a jogar, existem mulheres a jogar, existiam mulheres a trabalhar na indústria dos videojogos, mas eu nunca conheci muitas. Um, e eu faço então essa tese, que também se chamou videojogo de e se fica na gaveta anos e anos e anos e anos e o ano passado tenho exatamente esta reflexão e pensei, só, só tenho amigos só tenho jogadores amigos, não tenho jogadoras jogo só com os jogadores não jogo com jogadoras que coisa, que, não, não posso ser a única a pensar isto uh, e sabes quando tu tens uma ideia metes a ideia lá para trás e a ideia volta foi um bocado uhum. isto a ideia voltou, pá, e andei semanas e semanas a pensar nisto e disse epá Olha, e se eu fizesse Se eu fizesse um grupo de jogadoras? se eu fizesse um, um meetup, se nos encontrássemos, se nos conhecêssemos Será que isto resultava uma coisa, uma espécie de rede de networking para mulheres que jogam videojogos ou, e, ou trabalham na indústria do gaming? Será que isto, que isto resultava? E depois o nome veio, não é? Eu pensei, epá, eu tenho videojogo, disse ela. Eu disse, pá, ok Vou, vou avançar, vou, vou, vou fazer isto e pronto, e nasce assim o um vídeo já disse ela, dessa necessidade também de haver alguma não, 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 sei, não, não digo representatividade na identificação porque apesar de me ter sentido muitas vezes meio sozinha por assim dizer, em termos de de, 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 de outras mulheres a jogar comigo, nunca senti que não fizesse parte do grupo nunca me senti uh, deslocada felizmente, também tive muita sorte tanto na redação da Big Gamer como uh, os membros do Glitch também são, 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 são fundamentais nesta esta caminhada, ou seja o, todos os jogadores, homens que, com quem eu mudava, com quem eu jogava que, que acompanharam o meu crescimento profissional e pessoal foram pessoas que sempre me inseriram, eu nunca me senti deslocada, e eu acho que isso também faz muito, muito, muita diferença e é muito importante um e portanto, pronto, nasce assim o videojogo de lhe e digo, ok, vou, vou organizar um meetup não vai aparecer ninguém pronto, eu pensei isto, ó, não vai aparecer ninguém e na altura, quando, quando escolhi o sítio uh, a pessoa do sítio, que foi a sala uh, disse-me, então e quantas pessoas é que vêm? <risos> e eu disse eu disse, olha, assim, eu não faço ideia eu não faço ideia, na pior das hipóteses vêm as minhas amigas que não jogam, mas que me apoiam portanto, elas aparecem e, e elas apareceram, as minhas amigas que não jogam, mas a verdade é que éramos quase 20 mulheres no Mola. primeiro encontro. E isso para mim foi incrível e foi uma validação total daquilo que eu pensava. Ok, nós estamos à procura umas das outras um, e nós queremos um espaço de partilha. E, e pronto, e a partir daí um, marcámos sempre encontros mensais, temos um Discord, onde estamos todas juntas, já fez um ano o projeto, agora estamos a fazer meetups online. O Covid assim nos Olá. obriga, mas, mas encontramos-nos um, mensalmente online no Discord para, para pôr a conversa em dia. E, e pronto, e passou, passou, inicialmente a ideia era realmente só conhecer outros jogadores, mas depois quando percebi que tínhamos gente de, tanta, de tantas áreas da indústria, aquilo tornou-se também uma rede de networking, sem dúvida. Hoje em dia partilhamos oportunidades de emprego umas com as outras. Um dos membros do vídeo dicela arranjou trabalho através de um contacto que fez no VDE, portanto, foi muito, muito gratificante para mim perceber que as coisas estavam a acontecer, e que havia esta entreajuda, que era um lugar super seguro de partilha e, e, que, e que o projeto acabou por uh, ganhar vida sozinho, que era o que eu mais queria, que, que fosse uma coisa super orgânica. O objetivo uhum. nunca foi... Eu sempre publicitei pouco o, o videojogo de celos, se calhar contra mim própria, mas a verdade é que as pessoas foram chegando de forma muito natural e eu sempre gostei disso. E hoje em dia temos também muito um sistema de alguém que convida uma amiga e, ou convida okay. outra jogadora. E isso é, é, é muito, muito, muito bom. O Discord é completamente fechado, ou seja, estes encontros são só para mulheres. Uh, o nosso Discord é fechado, é só por convite. Um dos, um dos objetivos sempre foi criar um, um lugar de partida seguro em que pudéssemos estar uh, tranquilas. Um, e, e, portanto... Tenho mais esse, pronto, é mais um projeto, é mais um.
0: Não, e esse é, é muito importante e eu queria muito saber a tua opinião porque, como sabes, eu, eu, eu trabalho uma das marcas uh, mais conhecidas, uhum. não é? uh, Uma das três e um, é uma coisa que me preocupa muito, enquanto profissional de comunicação, mas também enquanto jogador que é perceber hum, até que ponto é que já estamos, a, em termos de comunidade global, está-me hum, a faltar o termo, eu não quero dizer globalizar, quero dizer a incluir uhum. todas as pessoas de todos os estratos, de todos os géneros e feitios. Eu às vezes dá uma sensação, e eu não sei se tu concordas com isto, principalmente tendo em conta a tua experiência no videojogo, disse ela, uhum. hum, que ainda existe um clube. Tu achas que ainda existe um clube? Ou acho a coisa já está mais aberta?
1: As duas coisas. Acho que está mais aberta, mas acho que ainda existe um clube. E acho que existirá durante muito tempo, enquanto houver toda aquela pressão comercial de marketing mainstream, em que realmente o perfil tipo do jogador é. Eu acho que muito mais do que quem criou os videojogos, Há uma máquina não é? por trás, os videojogos têm que uhum. ser rentáveis e ainda há muito essa tendência para questionar se algo fora do comum, por assim dizer, seja numa protagonista, seja numa narrativa, num enredo, num uh, vende. Não é? uhum.
0: um,
1: já te, tens muitos exemplos de pessoas a sair da caixa, claro que sim, uh, mas é assim um, um, um AAA, é um AAA, não é? Uh, e... E ainda existe muito esse clube, eu acho que sim. Um, por, exemplo... por acaso é
0: típico estarmos a ter esta conversa em 2020, porque temos dois AAAs que saíram um bocado, na caixa, um bocado da caixa nestes temas, o Tell Me Why e o Last of Us 2, cada um no seu género e cada um na sua temática, mas que são no, de facto AAAs que decidiram abordar temas não normativos e cada um eu não joguei o Last of Us 2 mas pelas vossas reviews eu, também ainda eu não. acredito que o fez bem o Tell Me Why joguei que também eu. E, e, e sei que fez, que fez muito bem na forma como, como abordou o, o Tyler, a personagem do Tyler Sim. Um, mas é muito curioso esse, isso que tu, tu afirmas aqui porque então se calhar o esforço também não, é, não parte só da, da educação da comunidade, ou seja da, no, da nossa parte, nós que estamos lá dentro mas, se calhar, também de quem comunica para ela.
1: Um, estes dois exemplos que tu deste, sem dúvida, fazem todo o sentido. Eu também não joguei pela Last of Us, mas também foi marcante. Um, a, a forma como a comunidade depois recebe estes, uh, estas histórias ou, estas, ou estes elementos da história é que pode ser, ser discutível, não é? Mas, Uh, Sim. Mas lá está, lançar cá para fora este tipo de histórias é consciencializar. E isso é muito importante. Um, eu acho é que é preciso coragem para isso percebes é preciso coragem para olhar para uma história uhum. para histórias como estas para plot twists eu não joguei o The Last of Us mas sei que eu existe já percebi apesar de ter fugido aos spoilers um, e ter coragem de dizer ok vamos tomar esta decisão ok vamos vamos apostar na representatividade ok vamos arriscar tomar uma posição que pode ser contrária ao mainstream ou pode pode colocar nos como donos de uma opinião sabes, a neutralidade às vezes é perigosa um, não é? E, e às vezes o que eu acho que pode existir é que há tanta vontade de pôr cá para fora uma coisa que por ser genérica é neutra não, não, não toma um partido por assim dizer porque assim agrada a toda a gente que nem sempre é fácil um, dizer ok vamos fazer um jogo com, com este tema ou com estas ideias ou vamos Vamos uh, pegar neste protagonista que é completamente underground e, e, e pô-lo na capa de um, de um videojogo. Uh, eu acho que, é, que às vezes é isso que, que, ainda, que ainda acontece. Agora, se, há, se já percorremos muito caminho e as coisas estão muito diferentes, acho que sim, se ainda há muito para percorrer, também acho que sim. Mas este ano, esses dois lançamentos foram significativos e acho que foi também um ano muito importante para discutir. Temas como, como é o caso da saúde mental, por exemplo. Uhum. Um, eu, eu joguei uh, dois jogos muito interessantes onde eles ainda estavam em Early Access, uh, que se chama, acho que se chamava Before I Forget. É um jogo sobre Alzheimer. Muito, okay. muito, muito interessante. Uh, e, e depois temos naturalmente o... Desculpa, está-me a faltar completamente o nome. Um... Ai, como é que se chama o português o Into a Dream uh, sim. Que, é, que, é um, que é um jogo também muito, muito, muito bom sobre depressão um, e, e eu acho que não deixa de ser irónico num ano também tão exigente mas, mas acima de tudo, ou seja, eu acho que sim que se estão a explorar temas uh, menos confortáveis mas precisamos de mais, precisamos de explorar mais ainda eu, eu, okay. no, no caso do, do vídeo de houve, houve, um, houve uma conversa inevitável sobre aquilo que era a personalização de personagens não é o quão, uhum. o quão importante é nós podermos chegar a, a um jogo e, e escolher como queremos criar a nossa personagem E a verdade é que estávamos a, a centrar muito a conversa No uh, protagonista feminino versus protagonista masculino e alguém, uh, um, um dos membros eu, eu, acho, eu não sei se ela nasceu em Macau ou se tem família que nasceu em Macau, mas é algo do género uh, chamou-nos a atenção para algo que vai muito mais longe do que isso, ela dizia, ok tudo bem, isso é importante, o género mas vai muito para o lado isso e, a, e as nuances um, étnicas, raciais uh, sabes? e nós ficámos uhum. todas, ok, e às vezes é um bocadinho como, não, não acho que não é só nos videojogos, é na vida e os vários temas, às vezes é, é preciso alguém te dizer, não é? te espicaçar e tu ganhas uma consciência diferente. E portanto eu acho que, que é preciso fazer isso tanto ao nível de, de, enfim, de, de das equipas de quem cria é? e, quem, e quem decide uh, se, se, se aquela ideia vale dinheiro ou não, uh, como da própria comunidade.
0: Isso que tu dizes é muito inteligente e, e é muito curioso porque, lá está, muitas vezes assente-se neste género de, de, de clubes, e nos videojogos então isto é muito claro, quando alguma empresa tenta ou colocar uma personagem que não seja do mesmo género que é habitual ou uma história que não seja tão normativa como estão uhum. habituados, começam logo hum, algumas facções a, a afirmar que o jogo tem agenda política, um, dentro desta questão da, da agenda política, um, tu alguma vez sentiste que utilizaram, que algum jogo ou alguma empresa utilizou o facto de fazer um jogo com, por exemplo, uma personagem principal que seja, que seja mulher e que tenha, que tenha experiências com, qual, com, com as quais a maior parte das mulheres se podem um, relacionar? como marketing, ou seja, não de um fundo de vamos tornar isto mais generalizado para ensinar mais pessoas, mas para fazer marketing de, uh, portanto, marketing de feminismo. Eu não sim, sei sim, se este sim, termo sim, existe, sim, sim. mas é eu, eu um bocado aquelas t-shirts que, que algumas sim. lojas vendem a dizer eu sou feminista uhum. e depois... Sim. Enfim.
1: Olha, uh, eu não senti, mas porque eu prefiro não politizar, não sei se será uhum. este termo... Uh, os videogames, ok? Não não é não é de toda a maneira como eu quero olhar um, e acho que os videogames para mim são são o hobby e portanto eu gosto muito de ir de cabeça muito limpa e tranquila um, okay. jogar e portanto não tenho, não tenho tendência para ser assim uh, tenho um olhar crítico naturalmente mas não tenho muito essa tendência uh, de que falamos agora ainda assim devo dizer-te que se por acaso colocassem uma protagonista feminina num jogo triple e fosse agenda política uh, olha uh, sinceramente o facto dela de lá estar ia ser ótimo, ok? porque iam vender um jogo com uma protagonista feminina e uh, uh, se gerar representatividade apesar de haver uma agenda, ok? se calhar tínhamos as vozes que iam dizer isto é uma agenda uh, faça-se isto, isto e isto, e quem quisesse saber mais ou quem tivesse um olhar, um olhar mais crítico ou mais atento, ou que estivesse disponível para aprender mais sobre aquilo, estaria informado mas todas as outras pessoas a quem isso passaria ao lado estariam a consumir um conteúdo que poderia ter efeitos muito positivos, seja uhum. na, 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 na menina de 10 anos que gosta de videojogos e de repente vê uma protagonista feminina e pela primeira vez ou não pode jogar com uma mulher como como protagonista ou pela comunidade uh, videojogadora que de repente vê que há um jogo à venda que tem uma oportunista feminina e, portanto, é mais uma pedra uh, no, no, que, é, que é derrubada. Portanto, uh, se calhar há, há, há outra pessoa resp responder te
0: Ultrapassam se, os contras.
1: Se calhar outra pessoa responder te que não. Uh, no meu ponto de vista, a menos que fosse uma coisa muito nefasta, uma coisa horrível, uhum. não é? Completamente distorcida Uh, não não me chocaria acho da mesma maneira que se eu comprar uma t-shirt a dizer eu sou feminista uh, para mim tendo em conta os meus ideais e os meus valores aquilo só vale a pena se eu realmente souber o que é, que é ser -se feminista não é e, uhum. e, e, e como isso é um trabalho de todos os dias estás sempre a aprender uhum. ou sempre a adaptar e outra pessoa pode comprar a t-shirt, não, 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 não usá-la e não, não, não saber absolutamente nada do, do termo e pronto. Quer dizer, eu continuo a viver a minha vida tranquilamente e ela
0: também, não é? Portanto, um, um, no fim do dia, sentes que não é necessário estar a. Endocrinária um, é uma palavra muito forte que não, não se adequou ao é que eu quero dizer, mas eu está-me a faltar uma palavra, é a palavra que eu quero mesmo dizer. Mas ou seja. Não, não vale a pena estar a pregar o, 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 o sermão uh, a todas as pessoas de cada vez que alguém, uh, por exemplo, vamos usar o, o exemplo da t-shirt, que alguém adquire uma t-shirt a, a dizer uh, feminist sem saber ao certo o que é que significa ser feminista. Um, Olha, ou seja, se essa pessoa... somos todos crescidinhos.
1: <risos> somos todos crescidinhos, mas se essa, se essa pessoa que não sabe o que é ser feminista e tem uma t-shirt entra numa discussão, não é... Uh, e está completamente ao lado, eu acho que vale a pena perder tempo <risos> para falar com ela. Claro, 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 claro. Agora, quer eu dizer, digo... uh, é pá, eu, eu pessoalmente a mim eu tenho se, se, assim, se quiserem ter um se a pessoa quiser ter uma, 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 uma discussão comigo sobre o tema e nós trocarmos umas ideias, com certeza que, que dedico o meu tempo a isso. Agora, quer dizer, se a minha vizinha aqui de baixo não querendo estereotipar, mas estereotipando, não é? Enfim, uma senhora de 80 anos, tem uma t-shirt, que pode ser feminista, mas pronto, vamos imaginar que não é. Tem 80 anos e não é. E ela tem uma t-shirt, que, quer dizer, e diz-me, olá, bom dia, querida, está tudo bem contigo E não sei o que, vai regar as plantas? Não, quer dizer, não, não. Acho, acho que tem a ver muito, é muito aquela coisa do vive e deixa viver. Uh... Uhum. Agora, se, se, se é distorcido e se, 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 se pegam uh, nisto ou naquilo para fazer uma agenda com, com malícia ou com, percebes? Isso não. Agora, eu acho que uhum. nem é o caso. não é? Muitas vezes quando há uma agenda para vender é porque o assunto está muito... Está muito uh, é trending topic ou, ou, vai, ou as pessoas acham que, estão, que vai vender porque estão muito consciencializadas para aquilo uh, e pronto. Agora é assim... Okay. Não, não, não me chocaria, lá está, se, fosse, se, se, se com essa escolha de colocar uma protagonista feminina, uh, porque está na moda falar de feminismo, vá, vamos pensar assim, um, se com essa escolha as consequências positivas fossem representatividade, diversidade, consciencialização, olha, não eu diria ok, pronto, eles fazem okay. o dinheiro deles, e há uma série de pessoas que vão receber uma mensagem positiva em troca, e, uhum. e isto vai ter um impacto positivo. Pronto. Agora, se for só se for, se for uma coisa muito, muito massa para ganhar dinheiro, não, não é? Mas acho que não é, não é o caso, não, não estamos aqui a falar <risos> de, uma, de uma situação assim.
0: Sim, veio por acaso é fixe estarmos a ter este debate porque isso leva-me imediatamente à, à próxima pergunta. Nós estamos a ter este debate aqui os dois uhum. um, e que está a ser super interessante conhecer o teu ponto de vista. Obrigada. E eu gostava de te perguntar. Não, obrigado, Duque. <risos> Queres partilhar comigo e com quem ouve? O, o privilégio é todo nosso. Um, mas a minha pergunta era mais no sentido de se tu ainda por cima agora, como disseste, trabalhas hum, hum, comunicação empresarial e, portanto, social media também, se tu sentes que um debate destes podia acontecer numa rede social? Por exemplo.
1: Uh, em, em que sentido? Por exemplo, -se Vamos imaginar uma... que,
0: que tu davas a opinião que tu acabaste de dar uh, por exemplo, relativamente ao Last of Us 2 Sim Vamos supor que colocas a tua opinião uh, fazes alguns tweets sobre isso uhum. e alguém uh, vai lá uh, aos, aos tweets com a opinião contra aquela opinião um bocadinho mais preconceituosa relativamente à Abby eu não quero dizer mal o nome da personagem uhum. mas eu acho que é, que é, que é, que é Abby que tem, que tem sofrido mais controvérsia um, tu achas que seria possível Ter um debate, por exemplo, como estamos a ter aqui os dois Apesar de, estamos, de estarmos os dois de acordo Imagina que nós não estávamos, uhum. não é? Sim, Mas sim, sim. Que Se consegue ter esse tipo de debate uh, Numa rede social ou... Olha, depende de quem
1: apanhes uh, Não é? Acho que não, tem, acho que não tem tanto a ver com a plataforma uh, Acho okay. que tem a ver com quem escreve não é? Naturalmente que quando tens um computador uh, Quando há alguém atrás de um computador uh, As regras de etiqueta hum, nem sempre se aplicam a toda a gente eu pessoalmente comporto-me na internet como me comporto offline hum, o meu nível de, 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 de os meus valores são os mesmos uh, o meu nível de educação é o mesmo eu sei que há uma pessoa que está do outro lado e que essa pessoa é válida não é? mesmo que não pense o mesmo uhum. que eu e portanto vou tratá-la e a ela e a opinião dela com respeito infelizmente isto nem sempre acontece e talvez arrisco-me a dizer, não seja a maioria, e, portanto, depende muito quem tu apanhas. Se tu, por exemplo, se eu fizesse, se calhar, esta, esta reflexão no Twitter, tendo em conta que as pessoas que me seguem são pessoas do meio, um, que, que, enfim, que estão muito atentas, que, que estudam, que investigam, que têm opiniões fundamentadas, acho que correria muito bem. Se eu fosse para o Reddit, se calhar já corria muito mal. <risos> Portanto, acho que depende muito de quem tu apanhas, mas se, se estamos no fundo a analisar um bocadinho aqui se a comunidade videojogadora uh, tem tendência para ser tóxica, infelizmente acho que sim.
0: Tu achas que ainda há muita toxicidade? Acho, acho. O que acho é que nós que podemos sim. fazer para limpar não, limpar é uma palavra muito forte. É porque parece que é eliminar. É um porc. Então, uma porc fazer... <risos> yeah. um... O que é que nós podemos fazer, para, na tua opinião, para ajudar as pessoas a, a, a ganhar empatia por opiniões com as quais não concordem?
1: Olha, é uma pergunta difícil essa, porque eu acho que isso também tem muito a ver com a tua educação e a forma como tu cresceste e os valores que te passaram. Eu acho que isso dita muito, não é? Aquilo que é o teu background e a tua postura na vida, naturalmente que tem uma influência muito pessoal e que às tantas tu, tu, tu és tu porque tu também decidiste assim ser mas a verdade é que os primeiros anos da tua vida a tua educação as, tu, as tuas figuras de referência são muito relevantes não estou a dizer que os, os, os jogadores que são tóxicos na internet são todos mal formados mas, uhum. mas acho que, que nem sempre lá está as regras de etiqueta online são, são as melhores o que é que se pode fazer para isso? é uma excelente pergunta um, posso-te fazer perguntas a ti? Queres, queres responder à tua própria pergunta? Ui.
0: <risos> Posso responder? Então responde, Sim, conta-me claro. lá. O
1: que, que uh... é que tu achas que se pode fazer?
0: Pá, uh, eu tenho, tenho, tenho um problema, que é eu tenho um bocadinho vício uh, no que as rede socia, uh, redes sociais diz respeito, principalmente ao Twitter, e às vezes uh, embrenho-me de tal forma que extremizo a, a minha posição. Uhum. Eu, naturalmente, tento para, para a esquerda em tudo o que eu defendo, um, seja em que ponto de vista for. Uhum. Um, e às vezes sinto que, muito por estar dentro de uma rede social e por estar a, a, a consumir determinados textos e determinados vídeos e determinados posts de pessoas com opiniões que estão tão extremadas como a minha porque estão tão viciadas na rede como eu, que acabo por sentir mais angústia por não conseguir mudar determinadas opiniões, quando depois desligo e percebo que não é uma questão de mudar, ou seja, a maior parte, pelo menos é o que eu sinto, a maior parte das pessoas que efetivamente criam perfis muito agressivos e muito tóxicos, principalmente, e agora tu, tu provavelmente também terás dado por isso, a maior parte dos perfis mais ligados à extrema-direita, que têm uhum. vindo a popular as redes, nota-se que são de, de pessoas jovens, mais, mais novas que nós, de adolescentes, uhum. às vezes. E eu sinto muitas vezes que, se calhar, existindo Twitter, quando eu fui adolescente, eu podia ter sido um daqueles trolls, porque... Eu não, não era aceito no, no meu círculo de amigos, não, não, não tinha muitos amigos, na verdade. Jogava imenso e lia imenso, mas, mas não tinha ninguém com quem partilhar estas experiências e, portanto, de certeza que eu ia deitar todas estas minhas frustrações para uma rede irritando o máximo número de pessoas possível. Possível. Uhum. Sim, sim, sim. sim. Um, e eu sinto que, muitas vezes, isto são só pessoas que estão fechadas no seu quarto, um, no seu telemóvel, o telemóvel passa a ser a sua única companhia e neste momento estão tão frustradas e tão zangadas com a vida e a falta de respostas que a vida lhes dá que basta aparecer uma figura iluminada que lhes diga vem por aqui que é o caminho porque eu estou contra os outros todos serve como o guardião para toda mesmo que eles não acreditem à primeira naquilo e há muito boa gente que não é preconceituosa que não é xenófoba no entanto defende depois pessoas que são ativamente xenófobas e preconceituosas porque lhes falaram como pessoas normais. E eu acho que existe muito esse problema. Um, eu estou-me a desviar um bocado da, 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 da questão dos videojogos. Não, não mas problema. relativamente aos videojogos eu sinto muito isso. Principalmente, um, e como tu sabes, a comunidade que, que, que eu giro é muito apaixonada uhum. uh, em, algum, <risos> em alguns dos, 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 dos setores. E um, eu sinto que muitas vezes esta paixão e defesa quase uh, incendiária de uma marca versus outra uhum. nasce porque existe a necessidade de sentir que se pertence a uma tribo e que esta tribo é vencedora, quando não é necessário ganhar. Um, isto e principalmente. Agora, isto não era suposto eu só falar. Não, mas é um, <risos> é excelente,
1: não... é um excelente ponto de vista, isso, isso, isso que disseste agora concordo plenamente contigo. Acho, acho, acho que sem dúvida nenhuma tocaste no, no, no cerne da questão, especialmente no que toca à guerra de consolas, não
0: Sim, isso é um tema muito interessante porque, efetivamente, eu sinto que existe todo, todo o mercado neste momento de comunicação de, por exemplo, de mindfulness ou de, 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 ou de empreendedorismo, parte da perspectiva de que tu tens que fazer tudo o que possas fazer para ganhar, seja para ganhar mais dinheiro, seja para ganhar mais sucesso, seja para ganhar mais uhum. fama, seja para o que for. Tu tens que dar todas as horas da tua vida para trabalhar de uma forma individual para ganhar sucesso. Se não conseguires fazer nada disto, então tu não és uma pessoa válida e eu tenho a sensação que a, a maior parte destes conteúdos e muitos deles têm uma, um, uma base bem intencionada, fazem com que pessoas uh, que não estejam tão preparadas para refletir e mastigar Sim. estes conteúdos e retirar só a parte que, que importa, uh, fiquem completamente focadas neste individualismo em tudo na vida, incluindo na consola que escolheram adquirir. <risos> Sim. Hum, eu entusia. dá uma sensação que que esta coisa do eu tenho que ganhar eu, se eu não fizer parte do clube que ganhei não, isto não presta, não, a minha vida não tem invalidação, uh, há, um, há uma experiência sociológica muito gira é, não é uma experiência, enfim é um, é um, é um retrato uh, de uma um, de um grupo, uh, de um culto norte-americano nos anos 70 uh, que acreditava uh, a dada altura, eles acho que eram 15 ou 20, acreditavam que Jesus Cristo ia regressar num dia X, eu não me lembro do dia, mas ele ia regressar uhum. naquele dia e ia fazer o arrebatamento, portanto, eles iam todos com ele e quem não uhum. aceitasse ficava cá na terra e no inferno e, e acontecia uh, tudo de errado. E estas pessoas entraram neste, neste papel de avisar, porque o, o, o profeta deles dizia que tinha sido contactado por Deus e que, portanto, eles tinham que avisar as pessoas todas para salvar o máximo número de almas possíveis até ao dia. E estas pessoas entraram de tal forma neste conceito de, de culto e de bolha, porque se fecharam todos entre si, que desligaram-se das famílias, despediram-se dos empregos e começaram todos a viver juntos e a passar esta palavra de forma completamente extrema. O que é que aconteceu? De tal forma que fizeram anúncios, por exemplo, em, em jornais, a, a avisar que isto ia acontecer, naturalmente, quando chegou o dia, não aconteceu. Pois. Um, mas eles, o, que é que, o que é que isto provou? Eles lidaram com isto hum, de uma forma diferente àquela que era o espectáculo. O que as pessoas esperavam era que okay, isto acabava e as pessoas depois regressavam e diziam pois, eu realmente estava errado. O que acontece é que as pessoas têm completa noção, ao contrário do que às vezes se possa pensar, de tudo aquilo que perderam para acreditar naquela crença. Por exemplo, a questão do Trump. Um, também, também liga muito com esta, com esta, com esta coisa de seita um, e o não ter acontecido não faz com que percam esta crença pelo contrário, reforça ainda mais psicologicamente a necessidade de se agarrarem a esta crença porque no fim do dia acaba por ser a, última, a única coisa que valida a vida deles porque uhum. se também esta acabar por ser mentira já deitaram tudo fora, já não há mais nada para estas pessoas e, portanto, eu sinto mesmo que é necessário cada vez mais um trabalho de empatia de todos nós, porque. Sem dúvida. Estamos a mandá-las para um canto só porque não. Ok, são coisas muito graves as coisas com, com as quais não concordam. Eu não gosto daquelas pessoas que têm aquela cor. É gravíssimo isto, culpa, isto, está absolutamente errado. Mas temos que ajudar a perceber que, repara, que é, é só uma questão de. Eu vou, não sei se vou dizer isto bem, não percebo nada de ciência, mas questão de melanina, pronto, é olha, calhou, tu calhaste assim, o outro calhou assado pronto, é só isso, está claro. tudo bem de resto é tudo igual, percebes um, é, um, é um pouco mais este ponto de vista, este mindset que, que, eu, que eu tento ter um, e precisei de fazer um desligar das minhas redes sociais uh, durante duas semanas para uhum. conseguir voltar a este ponto de vista para não extremizar e agora estou muito mais controlado, aposto mais nestes, nestes projetos na conversa só sobre jogos uh, e menos sobre, sobre política que apesar, de... <risos> volta e meia, pronto é um, mas pronto, é basicamente é esta a minha visão, Concordo. desculpem uh, Não, ter essa é embarcada aqui a, a conversa, malta.
1: Eu, eu abri-te a porta, eu convidei-te, de qualquer coisa diz dizes que a tua convidada é permitiu, eu, eu, acho, eu, eu acho isso super saudável, tudo o que disseste é, é super interessante. E eu concordo contigo especialmente uh, nesta parte de, de que é pertencer a um clube, ou pertencer a um grupo uh, e, e esta questão da empatia. Eu também acho que sim, se eu tiver que dar uma ferramenta, será a empatia e nós termos sempre presente que apesar da pessoa não ter a mesma opinião que nós e poder estar a ser completamente ridícula no que está a escrever, um, nós também não sabemos o que é que se está a passar do outro lado do computador não sabemos quem é aquela pessoa é, o dia que teve o ano que está a ter uh, não sabemos se tem ferramentas à disposição para, para ter uma opinião mais informada ou diferente e portanto tentarmos praticar precisamente essa empatia no que diz respeito a, 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 esta, a, esta, a esta situação de, de, de pronto, de, de que console é que eu escolho ou que marca é que eu escolho ou andamos aqui uh, a competir eu, eu vejo com muito agrado que, uh, e na entrada desta nova geração, a comunicação se diferenciou. E nós vimos muito mais uma abertura para a colaboração e bater no ombro, uh, as marcas a baterem no ombro umas das outras do género, boa sorte. Um, uhum. E eu acho isso ótimo, eu acho que o caminho é por aí. As pessoas vão continuar a escolher a sua consola preferida, as marcas não precisam de estar a comunicar rivalidade para que isso aconteça okay? as pessoas sabem o que é que gostam sabem para onde é que querem ir um, têm todo o direito de mudar ou não <risos> a consola e a plataforma que querem e, e, e não é porque se comunica rivalidade que isso vai acontecer mais rápido ou mais devagar portanto eu acho que vi com muito agrado e vejo sempre com muito agrado cada vez que há um post uh, que junta as três ou junta as duas grandes e e há uma interação, acho fabuloso, gosto muito, e acho que é muito esse o caminho a seguir. Porque ao fim do dia, independentemente da, da plataforma onde joguemos, ou dos jogos que escolhemos, hum, gostamos todos do mesmo. Nós, nós estamos de facto todos unidos e pertencemos todos a um grupo, e não precisamos de fazer nada nem comprar nada, entre aspas. Não é? Independentemente da consola que nós escolhemos, ou se passamos de geração ou não, nós já temos uma coisa em comum, que é gostar de videojogos.
0: Sem dúvida. E eu acho que isso é uma mensagem super forte um, para, para deixar aqui, enquanto eu vou pedindo a conta mas queria-te <risos> deixar uma última pergunta Sim um, Uma pergunta barra desafio aqui um bocado como, como resposta uh, ao desafio que me lançaste há bocadinho uhum. que é, enquanto profissional de comunicação como é que tu achas que deve ser a resposta uh, de uma marca a este tipo de de, de questões online. Como é que nós conseguimos gerar empatia para estes perfis?
1: Olha, é uma pergunta tão tão difícil, não é? Até porque como, como profissional eu não tenho de... resposta. Pois é, é, é uma pergunta muito interessante e, e, e pronto e como profissional de, de, de redes sociais e, e sabendo que às vezes tens, tens pressão do, do, do teu cliente ou, ou da marca que estás a trabalhar Uh, não é fácil, há uma zona cinzenta muito grande, porque assim a gestão de crise é real, não é? E às vezes tu tens alguém que está a comentar algo que, que tu sabes que não vai correr muito bem e tens duas hipóteses, não é? Ou respondes ou apagar nunca é uma solução, não é? Tenho que, que medo que eu tenho, <risos> que medo que eu tenho de, 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 de alguém que diga que, que, que vamos apagar o comentário, não, não vamos apagar o comentário. E. Um, mas é muito complicado, porque às vezes o que acontece é tu como marca, hum, dás uma resposta mais neutra, não é? E, e, e há pessoas que querem mesmo, 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 mesmo espalhar o pânico. E, portanto, às vezes o problema é que tu estás a interagir e a interação às vezes cria uma bola de neve ainda maior se a pessoa realmente estiver com uma má intenção. Hum, responder te que provavelmente uh, tentaria sempre interagir e se visse que a situação estava a ficar fora de controle tentaria interagir com a pessoa através de mensagem uh, privada. Acho que, apesar de tudo, os gestores de redes sociais e os gestores de comunidade são pessoas e eu gosto de humanizar essa relação. Eu acho uhum. que é muito importante um fã sentir que do outro lado está uma pessoa... E portanto, dir que acho que também é, seria relevante tu, tu, tu tentares, ou seja, não, não acho que existam casos perdidos. Quer dizer, se calhar existem, mas pronto, pelo menos à primeira vista, não, não darmos com casos perdidos da gente que, que vem ser incendiário para o perfil de uma marca de, de, de consolas ou de, ou de videojogos, o que for. Um, agora, naturalmente que. Um, temos que ser realistas, não é, e uma coisa é tu estás no teu perfil pessoal em que fazes o que queres e respondes à pessoa como queres e contactas a pessoa como queres e outra coisa é estás a gerir uma marca, há regras a cumprir, não é, há, há muitas nuances legais também que existem e, portanto, há que ter algum cuidado, mas, mas gosto de pensar que há sempre espaço para tentar dialogar, uh, se a pessoa depois colabora ou não, pronto, não sei é, 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 é Mas o difícil importante essa é, pergunta é tentar é humanizar eu acho que sim em tudo na vida eu acho que sim em tudo na vida e cada vez mais, na verdade porque não nos podemos esquecer que somos todas pessoas e que... Pronto, e, que, e que todas as pessoas têm, têm as suas vidas e têm os seus problemas e têm os seus maus dias e têm as suas lutas e, e este ano tem sido tão difícil e tanta prova de que realmente nós temos mesmo, mesmo que ser que ter empatia uns com os outros e de estar presentes uns para os outros e, e vem-nos mostrar que temos que saber estar presentes à distância e, portanto, se já, não temos, se já não estamos tão presentes fisicamente e se nos distanciamos emocionalmente só porque estamos atrás de um computador ou porque estamos online ou porque não conhecemos aquela pessoa, acho que não, acho que o caminho não é por aí. Acho que é humanizar, criar empatia e, e criar espaço para haver o diálogo com respeito, mas isso é um caminho, não é? É um caminho. É, isso faz todos os dias.
0: Olha, tenho que dizer isto antes de irmos embora. Aprendi imenso com esta conversa, pai. Portanto, obrigado.
1: Olha, eu também, Decoração. eu também. Muito obrigada. Senti-me super. À vontade para me expressar e gostei da tua participação também. Obrigada por teres alinhado no meu desejo. Ai, muito obrigado,
0: muito obrigado. Foi um prazer ter aceito este convite.
1: <risos> volta sempre, volta sempre.
0: Vou, vou, muito vou fazer obrigada, por isso. Carlos. Foi. Vou fazer por isso. Foi uma Imagina refeição. Nessa, olha. Muito obrigada por ter
1: <risos> Obrigada eu pelo teu convite. É, pá,
0: bolas. Obrigado e espero que tenham gostado e para a semana. Temos mais convidados aqui na, na mesa para dois. Muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Desculpe, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.